0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Sauce Killer. J'ai eu le plaisir de recevoir cette semaine sur mon podcast Ethan Ben Soussan. Alors, Ethan, qui est-il? Ethan est un consultant en neuromarketing. Ou plutôt, devrais-je dire, en psychomarketing. Alors, la différence entre neuromarketing et psychomarketing, quelle est-elle? C'est une excellente question à laquelle Ethan répond dans ce podcast. Et justement, la réponse à cette question constitue l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai décidé d'inviter Ethan. En fait, en le recevant sur mon podcast, j'avais une idée précise en tête. Je voulais chercher à comprendre ce qui distinguait le neuromarketing et le psychomarketing du marketing que je vais qualifier de traditionnel. Car En fait, sauf erreur de ma part, le but même du marketing, l'essence même du marketing, c'est justement de comprendre les mécanismes de notre cerveau pour pousser à l'achat. Et là, je pense notamment au mécanisme de la peur ou encore au mécanisme de l'appartenance sociale qui sont les mécanismes, à peu de choses près, les plus puissants sur lesquels les marketeurs jouent aujourd'hui. Du coup, regarde ça, pour moi, la nuance, la différence entre ces trois domaines-là était plutôt floue, était compliquée à cerner. Et donc, j'ai posé la question à Ethan. Et la réponse qu'il m'a apportée était réellement passionnante. Selon lui, ce qui distingue le marketing du neuromarketing et du psychomarketing, c'est le fait que le marketing se contente en quelque sorte de suivre des structures précises et détaillées. Des structures, on va dire, qui ont fait leur preuve durant des années et des années sans jamais chercher à les remettre en question. Contrairement au neuromarketing et au psychomarketing, où là, L'idée, avant toute chose, c'est de faire des tests. C'est de tester toutes les structures et de vérifier si elles marchent ou non. De les comparer entre elles. De mettre des éléments variables pour vérifier, encore une fois, celles qui dominent les autres. Et encore une fois, aucune structure ne va dominer les autres sur le long terme. Donc, constamment, en neuromarketing et en psychomarketing, on fait des tests pour justement voir quelle stratégie à un instant T est la meilleure. Et ça, ce travail-là, rapproche le travail réalisé par Ethan du travail que je fais moi au quotidien et surtout du travail que je vous propose chaque semaine, que ce soit au travers de mes podcasts ou encore au travers de mes formations. Ethan, en fait, tout comme moi, cherchons tout simplement à comprendre le pourquoi des choses avant de chercher à expliquer le comment des choses. À comprendre, là je vais citer mon cas personnel, le pourquoi, par exemple, notre cerveau n'est pas fait pour être productif. Le pourquoi l'alimentation joue sur nos performances mentales. Le pourquoi il est inutile pour 99% des personnes de boire un café le matin au réveil et j'en passe. En fait, comprendre tous ces pourquoi permet réellement d'agir en connaissance de cause. Cela permet réellement, surtout, c'est encore plus important, de parvenir à adapter son comment. Son comment, faire pour s'améliorer, son comment faire pour être plus performant, son comment faire pour être plus efficace. Et ça, encore une fois, ça s'oppose aux stratégies, on va dire, clés en main, aux stratégies de facilité, comme j'aime à les appeler, où là, vu qu'on a une stratégie qui est directement établie, directement cadrée, on ne peut pas sortir de cette stratégie. Et si elle ne fonctionne pas avec nous, on ne pourra jamais comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas. Et donc, on ne pourra jamais comprendre comment l'améliorer. Alors ça, comme je vous l'ai dit, ça ne constitue qu'une partie de mon échange avec Ethan. Nous avons parlé de nombreuses autres choses. Et là, je pense notamment au jeûne intermittent et à ses effets sur le cerveau. Nous avons également parlé de l'importance de ne jamais se limiter à son domaine de compétence pour surperformer au travail, mais au contraire de chercher à s'enrichir de domaines autres pour se distinguer des autres. Et là, Ethan cite notamment son utilisation personnelle des stratégies issues de la communication non-violente pour performer en marketing, et enfin, nous avons aussi parlé, entre autres évidemment, hein, il y a plein de choses que nous avons abordées, donc nous avons également parlé de l'importance de respecter ces rythmes biologiques pour être plus performants. Alors, tout au long de ce podcast, Ethan évoque des termes spécifiques, des termes liés au marketing, et là je pense notamment aux termes « page de capture » ou encore « tunnel de vente ». Ces notions sont réellement propres au marketing digital pour être très précis. Une page de capture, c'est quoi C'est une page internet qui est destinée tout simplement à capturer les emails d'une personne. Et si aujourd'hui, vous faites partie des personnes qui recevez chaque jour mes emails privés, c'est que vous avez déjà rencontré une page de capture, à savoir en l'occurrence la mienne. Et un tunnel de vente, pour terminer avec ces termes spécifiques, Là, cette fois-ci, également, c'est quoi C'est une séquence d'emails automatisées qui ont pour objectif de transformer un prospect en client. Un client qui va acheter soit des produits, soit des services. Et enfin, dernier élément à vous partager avant de vous laisser découvrir mon interview avec Ethan. Ethan a été formé par Bertrand Millet. Bertrand Millet de l'agence marketing mentaliste. Le travail réalisé par Bertrand vaut véritablement le détour. Si le marketing, la psychologie humaine et surtout avant toute chose l'authenticité vous plaisent, alors je vous invite réellement à découvrir le travail de Bertrand Millet au travers de sa chaîne YouTube appelée Marketing Mentaliste. Je vous mets un lien juste en bas en description. Maintenant, il est temps pour moi de vous laisser profiter de mon échange avec Ethan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Ethan. Salut Jérémy. Comment vas-tu
1: ça va, ça va, et toi
0: Ça va, nickel. Alors, je tiens déjà pour commencer à te remercier d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci aussi
0: à toi de m'avoir invité, surtout. Euh, pour commencer, Ethan, je vais faire une petite contextualisation. Alors, comment je t'ai connu Je t'ai connu car, de par mon activité, je m'intéresse bien évidemment aux neurosciences, qui sont au cœur même de mon travail. Et également, mmh. je m'intéresse au marketing, ainsi qu'aux stratégies marketing. Alors, pourquoi le marketing Grande question. Car sans marketing, aujourd'hui, on en a parlé un peu ensemble en amont du podcast. Il est très compliqué de se faire connaître. Et surtout, le domaine du marketing est réellement, on va dire, à la pointe des recherches le fonctionnement du cerveau humain, à la pointe des recherches sur les mécanismes cognitifs et à la pointe des recherches sur tous les biais cognitifs justement qui orientent nos décisions. Ouais. Et à force de m'intéresser à ces domaines-là, je suis tombé quasiment inévitablement, j'ai envie de dire, sur le travail de Bertrand Millet. Donc Bertrand Millet que tu connais très bien car tu travailles pour lui et qui tient l'agence marketing mentaliste. Et euh, tu es donc consultant, toi, dans cette agence en tant que neuroconsultant, c'est bien ça
1: c'est ça, c'est ça. Alors moi je, je travaille aussi dans l'agence euh, WM Agency avec Bertrand et euh, ça c'est une partie de mon travail en tant que consultant en neuromarketing, c'est tout juste. Et donc tu fais d'autres activités en parallèle également, c'est ça Alors ouais, j'accompagne aussi euh, des clients euh, à côté et puis euh, on a plusieurs projets euh, avec Bertrand sur lesquels on travaille en, en, en parallèle à côté d'accompagner des, des clients sur leur stratégie marketing on a, on a plein de choses qui, qui devraient sortir très rapidement ça marche alors du coup la première question que j'ai à te poser Ethan
0: c'est qu'est-ce qui ouais. distingue aujourd'hui le marketing qui par essence utilise les mécanismes du cerveau pour vendre du neuromarketing c'est quoi la différence entre les deux
1: alors si on, on réfléchit bien en réalité il n'y aurait pas forcément de différence euh, puisque la seule différence c'est que d'un côté avec le marketing classique on utilise de manière inconsciente ces, ces méthodes-là sans, sans le savoir. Et quand on, on travaille sur le neuromarketing, et nous, c'est plus l'aspect d'ailleurs psychologique, ben en fait, on essaye de comprendre pourquoi ça fonctionne. Et du coup, une fois qu'on qu comprend ces mécanismes-là, ben on peut travailler, les approfondir. Donc, euh, nous, en fait, on, on essaie de, de prendre conscience de ce qui se passe derrière pour pouvoir l'utiliser euh, et puis le développer encore plus euh, de manière plus importante.
0: Donc, l'idée, ce n'est pas tester des stratégies un peu aux doigts mouillés façon de parler, mais c'est vraiment comprendre une stratégie pour l'appliquer, mesurer peut-être mm -hmm. les résultats et après adapter et voir ouais. si ça fonctionne ou non. C'est ça, c'est plus scientifique comme démarche en fait.
1: Alors ça, c'est dans la théorie, oui, c'est de toute façon, <rire> pour pouvoir optimiser n'importe quel système, c'est la démarche à suivre. Après, évidemment, il euh, y a, y a l'intuition qui, qui rentre en jeu. Et puis, euh, c'est ce qui fait aussi… Euh, tout le charme du, du marketing, c'est qu'on traite avec des, des personnes et euh, la seule vraie conclusion, c'est soit des personnes achètent, soit, soit elles n'achètent pas. Donc, euh, on ne peut pas prévoir à l'avance le comportement des personnes. Donc, euh, évidemment, il y, y a de l'intuition euh, avec les modèles que nous, on, on peut imaginer à l'avance et ensuite, on les teste. Et euh, comme tu dis, ensuite, on analyse, on optimise. Et euh, c'est tout ça notre, notre travail. La part d'intuition est importante ou, euh, ou pas, en termes de pourcentage Alors, euh, moi, je dirais que ça dépend des, ça dépend des, des consultants. Ça, ça dépend de la manière de travailler. Moi, euh, j'accorde une grande importance à, à l'intuition, à, à la créativité et puis au, au feeling. Et euh, pour d'autres personnes, il faut, faut avoir des stratégies bien, bien carrées et les suivre à la lettre. Mais encore une fois, ça dépend... Euh, des, des consultants, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, c'est vraiment juste une façon de travailler et puis comme toi tu t'en parles beaucoup, il y a, a peut-être des mécanismes qui fonctionnent mieux avec certains cerveaux que d'autres et euh, je pense que c'est quelque chose d'assez personnel à chaque fois.
0: Donc il n'y a pas on va dire de recette miracle à appliquer à tout le monde C'est vraiment propre à l'individu, propre à une personne Jamais. Ok.
1: Jamais et pas de recette miracle, surtout pas.
0: <rire> surtout pas, d'accord. Et comment justement, toi, tu te formes par rapport à tout ça Comment tu trouves des nouvelles idées, des nouveaux contenus, des nouvelles stratégies Tu lis des livres, tu suis des formations, tu écoutes des podcasts, tu vas à 100%, on va dire, à l'intuition, mais tu vois si ça marche ou pas et tu réitères par la suite
1: Eh bien, ben, premièrement, quand moi, je suis rentré dans, dans marketing mentaliste, euh, avec Bertrand Mie, je me suis beaucoup formé bah, sur tout ce qui est euh, euh, psychologie, donc CNV, hypnose, etc., euh, donc ça c'est une grande partie de ma formation et puis en dehors de ça euh, bah, je, je baigne un peu aussi dans, dans ce milieu là puisque ma mère est, est psychologue donc euh, moi c'est un domaine qui, qui, me, qui me passionnait déjà à la base et donc ouais j'ai ces livres à la maison je les feuillette. c'est euh, quelque chose de, qui se fait un peu sur le tas quand même
0: Est-ce que tu as des livres justement de nous conseiller en particulier pour commencer un peu à comprendre la psychologie humaine ceux qui t'ont un Alors, peu marqué
1: Ouais, il y a il y a un livre, nous, enfin moi que j'ai lu quand quand je me suis intéressé à la CNV, c'est alors il me semble que le nom du du livre c'est euh, et si les murs n'avaient, alors attends je vais te retrouver plutôt le nom pour ne pas te dire de bêtises, euh, c'est de Marshall Rosenberg. Oui c'est pas les euh, les mots sont des euh, fenêtres ouvertes. Fenêtres, c'est exactement ça. Alors attends je vais trouver le nom exact. Et euh, Pour ne pas dire de bêtises, les mots mais c'est celui-là. Euh, je ne sais plus trop quoi. Oui, je vois lequel tu parles. Ah, voilà, c'est ça. Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs.
0: Voilà. Et donc, ça dit que tu conseilles Je ne l'ai pas encore lu, moi. Je l'ai commandé récemment, je ne l'ai pas encore lu.
1: Oui, je le conseille parce que ça permet… Euh, bah, alors, en tant que marketeur, c'est intéressant pour comprendre comment les personnes fonctionnent. Et, mais c'est surtout aussi intéressant, même dans les, les relations personnelles qu'on a. Et euh, bah, Peut-être on en parlera un peu après, mais même avec les clients. Parce que le marketing, c'est aussi travailler avec des personnes et euh, à partir du moment où on est à l'aise avec les relations, et ben on, peut faire, on peut mieux accompagner les personnes sur leur projet. Mais ça, ce qui me surprend,
0: c'est que le livre dont tu parles, c'est un livre de communication non-violente à la base, qui mm -hmm. avait fait un peu pour désamorcer les conflits, pour mieux communiquer avec les autres. Et toi, tu l'as extrapolé au marketing
1: ouais alors ça c'est ce surtout les, les théories qu'on apprend avec, euh, avec Bertrand euh, mais ouais c'est le, le but trouver des, des méthodes des, des théories qui sont applicables dans la relation humaine et puis comprendre comment on peut les appliquer au marketing euh, c'est comme en science on, on fait créer des modèles pour expliquer des vérités sur le monde et puis si elles fonctionnent et ben dans ce cas là on, on prend ça comme vérité et puis on, on l'utilise à plus grande échelle mais euh, c'est un modèle parmi tant d'autres qu'on peut utiliser en marketing. Ouais.
0: D'accord. Donc, l'idée pour être bon en marketing, en tout cas une des idées potentiellement, c'est de voir un peu ailleurs justement. c'est pas ce contenu au marketing, mais regarder un peu les domaines transversaux pour prendre mm -hmm. des bonnes idées, des pistes, les appliquer et puis tester.
1: Moi, je pense que c'est la, la manière la plus efficace et surtout la plus amusante euh, quand on fait du marketing. Le but, c'est de trouver à chaque fois des nouveaux moyens euh, pour atteindre des personnes, pour les faire acheter un produit qui, qui leur sont utiles. Alors du coup, si on comprend tous les mécanismes de rela relationnel, eh ben, ça, peut, ça peut aider à expliquer certaines, euh, certains chiffres ou, ou pourquoi un tunnel ou pourquoi ceci marche ou, ou ne marche pas.
0: D'accord. Et l'autre question également qui m'est venue à l'esprit, tu as parlé un peu d'hypnose lors mm -hmm. de ta formation près de Bertrand Millet. Euh, Est-ce que l'hypnose est une compétence que l'on doit développer en tant que marketeur selon toi aujourd'hui pour aller plus loin
1: alors que l'on doit développer il n'y a pas de devoir et puis comme on le disait un peu avant surtout, il y a certains mécanismes qu'on utilise de manière inconsciente mais à partir du moment où on prend conscience qu'on utilise ces mécanismes là on peut les pousser un peu plus et du coup les rendre plus efficients en quoi l'hypnose peut être intéressante déjà oui pour créer des pages de capture ou même des pages de ventre plus performante, on a fait des tests avec Bertrand. D'ailleurs, c'est l'objet de notre chaîne YouTube. Et puis, euh, ouais, c'est intéressant. Alors, est-ce que c'est nécessaire Pas forcément, mais est-ce que c'est intéressant Ça, c'est sûr.
0: C'est le petit plus qui peut permettre un peu de se distinguer des autres ou d'aller plus loin, tout simplement.
1: Exactement, exactement.
0: Et pour reprendre un peu euh, la chaîne YouTube que tu as évoquée à l'instant, donc vous avez fait un test avec Bertrand qui était ouais. de comparer le marketing, on va dire, traditionnel au marketing hypnotique. Justement, mm -hmm. comparer sur le même business les deux stratégies pour voir laquelle fonctionnait le mieux. C'est mm -hmm. bien ça
1: C'est exactement ça. Et résultat Là Alors, euh, je ne sais pas si tu as suivi un petit bah, peu la, la mais chaîne. Mais ça s'arrête ouais. ouais. en plein milieu. Mais... Exactement. Bah, C'était la période avec le, le confinement. On n'a pas pu sûr. finir le, le, bah, le challenge. Et du coup, ça sera partie remise. Mais il y avait vous allez des, recommencer des le
0: chiffre. challenge alors Vous allez reprendre tout depuis le début
1: Ouais, bah on va essayer de le de filmer, de le refaire aussi sur YouTube. Mais de toute façon, ce sont des tests qu'on qu'on mène nous dans l'agence euh, au quotidien. Donc euh, on voit ce qui ce qui fonctionne ou pas. Puis en général, les les pages qui sont construites avec en prenant conscience des mécanismes de l'hypnose, etc. Elles sont plus plus performantes parce qu'on en fait on rend les choses les plus cohérentes possibles. On essaye que ce soit le plus cohérent possible de tous les points de vue. Donc euh, en général, ça fonctionne plutôt bien. Ouais.
0: Parce que même, du coup, si j'ai bien compris, même si vous avez connaissance que l'hypnose fonctionne mieux qu'un marketing, on va dire, normal, vous testez les deux versions à chaque fois.
1: Ouais, c'est de toute façon, être marketeur, c'est juste faire des tests et puis ensuite optimiser, comme tu l'as dit. Donc, euh, s'il y a un seul mot pour, euh, pour faire du marketing, c'est tester, tester, retester encore, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue.
0: Beaucoup de remises en question sur les pratiques, sur les choses qui marchent et qui ne marchent pas, du coup. Ah, okay. C'est
1: que ça au quotidien, oui.
0: Que ce qui doit être passionnant du coup toujours déconstruire pour reconstruire pour réapprendre
1: ouais être... c'est la partie je dirais la, la plus challengeante puisqu'on peut forcément se mettre à croire des choses ça c'est la bonne technique ça va fonctionner mais quand on voit que ça fonctionne pas bah, tout, tout ce qu'on avait construit mentalement et, et ben il faut, faut le déconstruire comme tu dis et, et refaire par derrière donc euh, c'est ce qui est le plus challengeant et tu as mis longtemps, toi, à avoir, à développer ces compétences-là euh, Alors, en termes de, euh, terme de temps, je pense que c'est des choses euh, qui se font… À partir du moment où on est bien formé et qu'on les met en, en application directement, ça s'apprend ça, ça rapidement. Mais le plus important, c'est d'essayer justement et de les, de les mettre en pratique pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas.
0: Toi, Némoire, tu as un diplôme, en tout cas, tu as un background d'ingénieur. C'est bien ça, si mes souvenirs sont bons Ou peut-être ouais, que je me trompe, c'est ça, est ça. Euh, Du coup, est-ce que tu sais si dans les écoles de, commerce, euh, écoles, pardon, de marketing traditionnel, on enseigne cette éthique-là d'hypnose, de CNV ou pas du tout
1: euh, Alors, moi, que... j'étais, comme tu dis, en ingénieur, mais euh, en marketing, j'ai des, des amis qui sont en école de marketing, etc. Ce n'est pas du tout les mêmes approches que nous, on peut, on peut utiliser dans notre agence avec nos clients euh... Je pense que ce qu'on apprend en école de marketing ce sont des théories, euh, des grandes théories avec tu sais, les grands noms comme AIDA, oui, tous ces, ces templates exactement, tous ces templates et ces schémas de pensée. Alors je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais euh, ce serait intéressant de savoir pourquoi ça fonctionne et dans quel cas ça ne fonctionne pas. Euh, ça, c'est du vrai travail pour le coup.
0: Ah, ça rejoint un, un peu mon approche effectivement au niveau du cerveau, ce n'est pas comprendre dire, les solutions, mais effectivement les mécanismes qu'il y a derrière aussi. Mmh, on pourquoi son cerveau a tel blocage pour passer outre et pas uniquement voir la solution clé en main, qui est une solution mmh. qui peut s'appliquer parfois oui, mais des fois non. Par contre, quand ouais. on comprend réellement la base d'un problème, on peut adapter sa stratégie pour résoudre le problème en question.
1: Ouais, c'est exactement ça. Il faut, faut quelque chose d'assez euh, modulable. Pas, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de, <rire> de formule magique qui mmh. fonctionne. Donc, euh, c'est exactement ça.
0: Mais ça demande plus de travail, par contre. Parce qu'on n'a pas d'éléments clés ouais. en main à appliquer euh, de recettes secrètes. Euh
1: plus de travail je sais pas est-ce que euh, je pense pas que ce soit plus de travail parce que dans un cas soit on applique une méthode qu'on a appris soit dans l'autre cas on crée des méthodes sur mesure ouais. mais est-ce que ça demande plus ou moins de travail ça je pourrais pas te dire
0: plus de travail je dit en amont surtout en fait
1: ouais c'est plutôt surtout deux manières de travailler différentes
0: oui c'est vrai c'est plutôt vrai. ça euh, du coup, on parle de marketing depuis tout à l'heure, de neuromarketing même, et la question que je me posais aussi et que je voulais te poser, si, euh, pardon, si les techniques que tu emploies toi sont prouvées par la science, au niveau du cerveau, les effets de l'hypnose, de la CNV ou autre, ou est-ce que c'est réellement, encore mm -hmm. une fois, une notion de stratégie un peu au doigt, au doigt mouillé, mais pas de façon péjorative, mais plus à l'intuition
1: Ouais. Alors, euh, toi, quand tu parles de, de science, il faudrait, je pense, faire la différence entre euh, le neuromarketing et un peu ce qu'on utilise. Nous, plus, s'appellerait euh, le psychomarketing. Euh, tout ce qui est neurologie, ça, ce sont des, des faits. Les, les neurosciences, les neurosciences cognitives sont des choses qui sont prouvées, mesurées. Euh, C'est quand on mesure l'activité du cerveau pour des tâches bien précises. Alors là, dans ce cas-là, on est vraiment dans la neuroscience. Et dans ce cas-là, ce sont des études scientifiques qui le montrent. Euh, par contre, quand on fait de la psychologie, comme les, les psychanalyses, c'est pas, c'est pas quelque chose de scientifique. Donc, dire que c'est prouvé, euh, ça serait un peu euh, mentir. Par contre, dire que expérimentalement on voit que ça fonctionne, ça c'est plus juste. Et euh, par exemple, en CNV, les, les moyens de résoudre des conflits ou de d'inhiber la violence dans dans un discours, bah ça, ce sont des, des méthodes qui ont été prouvées. Et qui, qui ont fonctionné, qui ont permis de résoudre des, des, réels, des réels conflits. Donc, euh, c'est plus sur ce côté-là. Entre prouver et euh, prouver par l'expérience, c'est un peu différent.
0: Mmh, donc, ça marche sur le terrain, tout simplement. Peut-être que la science ne l'a pas encore démontré.
1: Ouais. Mais par contre, sur Alors, le terrain, ça fonctionne. Je pense qu'il y a certaines choses comme qui, sont, qui commencent à être démontrées, comme l'activité d'un cerveau en état d'hypnose. Tu vois, ça, c'est mmh. des choses qui commencent à être démontrées, mesurées. Mais... Euh, mais c'est quand même une démarche scientifique qu'il y a derrière, mais quand on l'applique au marketing, ça devient un peu expérimental.
0: Et ce n'est pas dit que ça ne sera pas démontré d'ici quelques années
1: Oui, oui, ça c'est fort probable. Il y a ça probable. aussi à
0: prendre en compte, comme les intelligences multiples qui ont été, euh, on va dire, émises, dont l'hypothèse a été émise 30 ans avant leur réelle euh, mise en évidence ah ouais. par les neurosciences. Oui, 30 ans, oui. Ah oui Garner okay. a trouvé ça en, bah, 30 ans avant, c'était montré en 2015 du coup, par les neurosciences, et lui a commencé à en parler en 70.
1: C'est ça. Ok, donc euh, lui, il était vraiment précurseur 30 ans avant, c'est bon euh,
0: Si tu veux, le mec avait découvert 7 intelligences multiples avant mm -hmm. que la science le prouve. Et les 7 ont été retrouvés, plus une huitième qu'il a émise. Par contre, les neurosciences n'ont pas trouvé encore cette huitième-là précisément. Mais 7 sur 7, pas mal quand même.
1: Ça remet carrément en question les, les tests de QI
0: c'est ça, plus tout le système éducatif aussi, qui est plus. basé sur l'intelligence logico-mathématique, donc euh, les maths, les sciences ou autres. Mm -hmm. Tout ça, c'est remis en question. C'est bah, remis okay. en question. Oui et non, parce que effectivement les neurosciences l'ont prouvé, mais est-ce que le système éducatif va évoluer en ce sens-là c'est pas dit. Okay. Il y a ça aussi derrière toi. Tu des vois. initiatives comme l'école Montessori qui vont dans ce sens-là, mais ça reste assez euh, assez minime par rapport à tout le système qui remet en place.
1: Alors là, pour le coup, il faut déconstruire... Euh c'est une société. stratégie une société entière <rire> qu'il faut déconstruire
0: c'est beaucoup plus compliqué effectivement ouais, c'est ouais, pour ouais, ça au final son résume c'est pas dit que les techniques que tu emploies toi aujourd'hui sans réelle preuve scientifique mm -hmm. ne soient pas prouvées d'ici deux ans trois ans cinq ans 10 ans
1: ouais c auquel cas tu seras un précurseur je <rire> ferai un podcast un jour je... sur <rire> les techniques des <rire> <rire> j'espère que ça sera prouvé dans, dans 30 ans comme ça ça sera encore plus impressionnant <rire> c'est ça
0: c'est ça je te le souhaite en tout cas <rire> Super. Euh, justement, on parle un peu de transversalité ensemble. Donc, on mm -hmm. évoquait un peu la, la CNV que tu appliquais à toi euh, en marketing. Est-ce mm -hmm. que l'inverse également est vrai Est-ce que tu as appris des stratégies marketing qui, toi, aujourd'hui, te permettent de mieux communiquer, de mieux réfléchir, de mieux gérer ton temps ou autre
1: euh, Alors, pour répondre à ça, je dirais plus que… Euh, bah, ça serait le, le premier sens que tu as évoqué, ça m'a permis de euh, l'utiliser dans les relations. Par exemple, quand on est consultant marketing, ce qui, ce qui est important, encore plus que vendre le produit, c'est de communiquer avec, euh, avec son client. Et donc, euh, en dehors du fait d'utiliser euh, ces, ces moyens dans notre marketing à proprement parler, le marketing, ça vaut aussi jusqu'à euh, comprendre le, le réel besoin d'un client. Parce qu'une personne qui a besoin, euh, un besoin de sérénité, on ne lui design pas une même stratégie qu'une personne qui qui est un peu plus, euh, ou qui est moins sur la réserve et qui est prêt à, à mettre des gros budgets, etc. Donc, euh, ça va aussi dans ce sens-là. C'est à la fois sur le terrain où on doit trouver ce qui, ce qui fonctionne pour vendre, mais aussi euh, comment gérer une personne et comprendre ce qu'elle, elle a vraiment besoin sans qu'elle s'en rende compte forcément. Donc, dans ce sens-là,
0: c'est utile. Tu veux dire que tu comprends les réels besoins de la personne, non pas les besoins qui sont affichés, mais les besoins un peu sous-jacents
1: c'est ça, bah, c'est que de la, de la communication et puis une personne elle peut être contente ou pas d'une prestation marketing, euh, pas forcément que dans les résultats, mais dans la manière dont, dont c'est développé. Si on lui fait une stratégie qui fonctionne très bien, mais qui lui demande 8 heures ou 10 heures de travail par jour, pas, ça ne correspond pas forcément mm -hmm. à ses besoins.
0: Et comment tu fais toi aujourd'hui, vu que tu as des clients un peu multiples, avec des problématiques multiples, des domaines multiples, des compétences multiples fait pour s'y adapter à ces personnes là tout passe par la communication par l'écoute par le relationnel
1: ouais ça c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup au sein de marketing mentaliste c'est savoir euh, savoir écouter les personnes avec qui on parle et euh, justement savoir retranscrire certains mots certaines euh, euh, façons de parler dans euh, dans nous notre rendu qu'on doit qu'on doit lui faire
0: d'accord c'est pas compliqué comme euh comme mise en application, comprendre réellement les problèmes d'une personne au, au cours d'un échange qui dure quoi Une heure, deux heures maximum euh,
1: bah, Franchement, dans un accompagnement marketing, ce qui est le plus compliqué, c'est la relation avec le client plus que, plus que le marketing en lui-même et une stratégie de Facebook Ads ou, mm -hmm. ou, ou, ou YouTube Ads. C'est vraiment la relation avec le client et c'est le plus important.
0: Tu as déjà eu des, euh, des échecs par rapport à ça où tu étais sûr d'avoir compris le problème de la personne mais malheureusement, tu es passé à côté bah, ça peut être un échec
1: euh, réellement mais euh,
0: une désillusion
1: ou, euh, ou une erreur je ne sais pas oui bien sûr il y, y, y a des clients avec qui ça, ça fonctionne mieux que d'autres et euh, quand, quand on n'est pas sur euh, forcément les mêmes longueurs d'onde ou qu'on essaie d'expliquer euh, qu'une bah, stratégie marketing ce n'est pas magique il faut, faut faire des tests justement euh, des personnes ça ne leur, euh, leur convient pas du coup euh, et ben, dans ce cas là il y a un, la rupture, elle, elle est faite dans cette relation client et, et prestataire. Et dans ce cas-là, c'est difficile d'avancer parfois.
0: Donc, on revient dans cette notion que les gens aiment bien avoir des solutions un peu clé en main plutôt que de devoir tout tester malheureusement.
1: Mm -hmm. Il y en a, ouais. Les, la majorité des personnes, elles, ce qu'elles aiment, c'est le clé en main. Ouais. Euh, Dis-moi sur quel bouton appuyer et puis, euh, ce que ça va me faire rentrer Comme argent
0: directement pas pas. Euh, sur ma carte mm -hmm. bleue. D'accord. C'est ça. Ok. Et justement, faire, faire comprendre à ces personnes-là comme quoi le test est important, comme quoi l'échec aussi est important, je pense. Comment tu fais pour leur faire intellectualiser ça Tu as des stratégies t'as un accompagnement Tu as des mots
1: particuliers Comment tu fais euh, Ça va dépendre beaucoup des, des personnes là qui l'intègrent très facilement et qui, qui sont là et qui font confiance. Ils disent, bah, pas de souci, c'est normal, je comprends. Et quand c'est un peu moins euh, euh, clair, bah il faut, faut l'expliquer. Alors, comment euh, bah, en expliquant justement tout le processus, quand, quand on essaye d'expliquer comment fonctionnent les choses et qu'on qu construit avec elles tout le processus euh, de manière cohérente, il bah, n'y a pas de raison que qu'une personne ne comprenne pas qu'il qu'il faille tester, qu'on qu a besoin de, de temps, de data pour euh, pour pouvoir atteindre ses objectifs.
0: On commence sur du test and learn, quoi. On teste, on voit si ça marche, on réitère ou on annule. Ok. Ouais.
1: Puis ça quand marche. on explique bien en détail le pourquoi du comment on fait ça, ça, ça fonctionne bien.
0: Ça marche. Euh, autre question que je vais te poser également, Ethan, j'ai été faire un tour sur le site de la WM Agency, donc pour laquelle mm -hmm. tu travailles également, comme tu nous l'as dit. Et tu es présenté comme étant une personne qui est un pur concentré de créativité qui fait le bonheur de ses clients déjà félicitations pour cette euh, présentation-là ouais, qui est, est tout à ton honneur.
1: Oui, c'est flatteur.
0: <rire> c'est flatteur. Et du coup, ma question, c'est en quoi faire preuve de créativité est un atout aujourd'hui en neuromarketing Est-ce que la créativité aujourd'hui est essentielle euh, comme, euh, comme élément à mettre en place Le fait d'avoir des ben... solutions un peu imaginatives, un peu qui sortent du lot, qui se distinguent, un peu parfois osées. Mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment un atout aujourd'hui qu'on doit développer pour être un bon neuromarketeur
1: euh, alors déjà c'est pas moi qui ai fait cette description du coup je suis content <rire> je tu l'avais déjà vu ou ça. non tu l'avais pas vu d'accord moi je vais rarement sur le site du coup mais euh, c'est cool euh, est-ce que c'est utile du coup la créativité comment on s'en sert euh, alors euh, moi c'est quelque chose que, qui me correspond que j'aime bien mettre en place enfin, tu vois ça doit pas être euh, quelque chose de c'est pas un processus tu vois quoique il y a des théories sur la créativité qu'on peut utiliser mais euh, euh, non, moi, c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Et, et pour des personnes, justement, tu vois, qui aiment bien être cadrées de ouf, euh, qui, qui sont là pour euh, avoir euh, une étape bien précise qu'on fait maintenant à, à tel endroit, ça, ça ce n'est pas quelque chose que je fais euh, souvent. Donc, euh, ouais, le freestyle et, et les choses comme ça, ça correspond un peu plus à ce que je fais. Il y a des clients avec qui, justement, quand ils sont un peu dans dans cet esprit-là, ça, ça marche tout de suite et beaucoup mieux, du coup, parce qu'on a plein de libertés et on n'est pas obligé de se restreindre à, à tester une seule chose à la fois. On peut, on peut essayer de, de designer des choses un peu plus cool. Ça devient comment tout ça, toi nuit, Tu dors, tu idée en pleine nuit, tu te réveilles, tu la notes et
0: t'appliques <rire> Comment ça se passe dans euh, ta tête, en fait, euh... précisément par rapport à ça
1: alors, euh, écoute-moi, je ne sais pas comment... Je prends je des dire choses bizarres. <rire> je je sais pas, je, je m'inspire sûrement beaucoup de... Euh, comment dire Je sais que moi, j'aime beaucoup les schémas, tu vois. Je sais que dans ma tête, ça fonctionne beaucoup en schéma. Alors du coup, euh, euh, d'ailleurs, c'est un peu contradictoire, mais, mais du coup, dès que je vois qu'on peut rajouter des, certaines pièces dans un schéma, et eh ben j'essaye. Alors, c'est... C'est pas très précis là ce que je raconte.
0: C'est pas grave, on essaye de visualiser en même temps que toi. Donc là, je vois un peu un map mine de devant moi, tu vois. Qui se exactement,
1: ouais. exactement. c'est comme des, des map mine. Et puis on essaie de rajouter des, des ramifications, on voit ce qui, ce qui marche ou pas. Et, euh, et ça, bah ça, on retrouve tout ce processus dans un tunnel de vente. tunnel de mm -hmm. vente, c'est un schéma en fait. Et donc euh, pour optimiser, c'est assez simple quand, quand on sait comment ça marche. Donc euh, ouais, c'est pas très clair, mais c'est à peu près comment ça se passe.
0: Mmh, tu vois un peu comme des, des Legos en fait, devant toi que tu emboîtes au fur et à mesure, que tu déboîtes, que tu emboîtes.
1: Ouais c'est plus, euh, plus comme ça. Beaucoup de schémas, de... Tout, en, tout en visuel.
0: Et ces schémas, tu les gardes à l'esprit ou tu les matérialises sur du papier ou sur des logiciels C'est vraiment tout dans ta tête aujourd'hui
1: euh, Les deux. Les deux parce que quand... sinon, ça fait un, un sacré fourre-tout dans la tête. Mais euh, non, du coup, j'aime bien le papier stylo. C'est pas mal. Alors, je les regarde pas souvent, mais au moins pour les poser, c'est plutôt cool.
0: D'accord, super, super. Et euh, est-ce que tu as sinon des stratégies, toi, de ton côté, que tu mets en place Alors, tu m'as dit que non, il n'y a pas ce genre de processus, mais des moyens un peu justement de créer un cadre qui te permet d'avoir plus d'imagination, d'être plus créatif. Par exemple, un café, je sais pas, de la musique particulière, euh, des choses qui te stimulent un peu, qui stimulent un peu ton cerveau okay. et qui t'aident à avoir plus d'imagination, être plus productif par rapport à ça.
1: Euh, bah, la seule chose que je, je fais dans ce sens-là c'est que je travaille que quand je suis apte à travailler c'est-à-dire que je ne me force jamais donc euh, si un matin je n'ai pas envie de travailler je ne travaille pas mais euh, si un soir je suis inspiré bah, je vais travailler le soir donc euh, dès que ça vient je travaille et je ne force jamais les choses quoi.
0: et tu es plus du matin ou plus du soir justement Est-ce qu'il y a une vérité par Moi, rapport je, à ça aussi ouais. Plus du
1: soir quand même plus du soir et ouais, euh, le sport aussi, c'est un bon moyen de. Vraiment, à chaque fois, quand on bloque sur quelque chose ou qu'on qu a besoin de trouver des idées, le mieux, c'est de ne pas y penser, je trouve, et mm -hmm. aller faire autre chose.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, déjà, que le fait de respecter son rythme, c'est super important. Alors, moi, à l'inverse de toi, je suis du matin.
1: Toi, tu du matin
0: euh, 100%. Euh, le soir, à partir de 19h, tu me demandes un truc, je suis une loque complète, je ne peux rien faire. Par contre, à 5h du matin, ouais. j'attaque.
1: Donc ah bah, c'est quoi c'est parfait aujourd'hui tu m'as proposé l'après-midi pour le podcast c'est parfait que ce soit pas le matin
0: <rire> mais c'est nickel pour moi aussi parce que en fait début d'après j'ai un peu un petit déclin on va dire en termes d'attention donc c'est parfait pour moi aussi toi donc c'est nickel mais c'est vrai que respecter ses ce rythmes c'est super important pendant des années et des années je me suis forcé à bosser le soir à chaque fois le lendemain mm -hmm. je revenais à ce que j'avais fait pour le déconstruire pour le refaire Là, c'était plus une perte de temps qu'autre ouais. chose en plus j'empiétais sur mon sommeil donc j'étais perdant à 100% ah ouais, en plus. Donc ça, que respecter son ouais, rythme, c'est Ça, ça
1: c'est ta, ta spécialité, en plus de,
0: ouais, bah, de comprendre exactement. tout ça. Être passé par ce problème de sommeil là m'a permis justement d'améliorer mon sommeil par la suite et mieux comprendre mon rythme aussi. Ouais. Donc c'est grâce aux échecs que j'ai connus, au fait que je me sois forcé à aller plus loin que mes limites, qu'aujourd'hui j'ai connaissance de tout ça, tu
1: vois. Mm -hmm. bah, c'est un ouais. peu expérimental, ce que tu mets en place. Ouais, complètement, complètement. Après, ça, que la notion de rythme, c'est une
0: chose qui a été euh, mise en place, qui a été, pardon, développée par les scientifiques aussi. Mm -hmm. Il n'y a pas de preuve ouais, ouais. réelle, mais as les biorythmes qui existent. Les personnes plus du ouais. matin, plus du soir, plus de journée, etc. Et En fonction du rythme auquel t'appartiens, es euh, plus euh, plus productif, par exemple, soit le matin, soit l'après-midi, es plus à même de faire du sport à telle heure, plus à même de te coucher à telle heure, plus à même de manger à telle heure, etc. Après, okay. ça va très loin. Hein. Ils mettent même ça à la sauce de la prise de médicaments, etc. Par exemple, okay. tes médicaments vont plus s'effet sur toi si tu les prends à telle heure selon ton biorythme. Alors, je suis pas à 100% d'accord avec ça, mais voilà. Ils vont très loin dans le délire.
1: Ok, et du coup, oui, mais ce qui est intéressant avec ces, ces domaines-là, c'est que souvent, il y a des études qui contredisent d'autres études. Alors, c on ne sait plus trop donner de la tête. C'est vrai, je suis bien d'accord. D'où l'importance qu'une fois de tester. Mm -hmm.
0: Très clairement, tu testes. Moi, je sais que je suis du matin. Du coup, j'ai vraiment basé tout sur le matin. Donc, je lève à mm -hmm. 5-6 heures du matin. Tout le monde dort chez moi. Donc, c'est parfait. Je bosse à fond. Après, je sais qu'en fin de matinée, je vais faire du sport. Comme tu dis, le sport, c'est important parce qu'on se coupe à 100 on pense à autre chose. Mm -hmm. et après, je rattaque jusqu'à 18 heures. Et après, je suis cuit.
1: <rire> après c'est chill
0: après c'est tranquille euh, voilà, je me laisse aller je lis des, des bandes dessinées etc pour réellement déconnecter le cerveau à 100% okay. c'est
1: vrai que respecter ah, son oui.
0: rythme aujourd'hui est très important je pense et peu de personnes le font et le problème c'est que la société ne permet pas de respecter son rythme toi effectivement tu bah, passes à ton ah, compte ouais,
1: on, nous impose, euh... ouais, on nous impose c'est ça Du 8h à 18h en fait levez tôt le matin mmh.
0: c'est ça levez tôt le matin du coup et puis euh, finir à 18h et puis bosser de 8h à 18h alors qu'au final, bosser bah, 8h ouais. à 18h, c'est plus occuper son temps de 8h à 18h. Parce que personne ne bosse mm -hmm. de 8h à 18h à 100%. Je pense que
1: même une personne qui est efficiente juste 4 heures par jour, elle fait beaucoup plus qu'une personne qui fait du 8h à 18h. Je suis 100% d'accord avec toi,
0: réellement. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, quand on est salarié, il faut savoir adapter son temps de travail à sa capacité de productivité. Faire mmh. les tâches, on va dire, un peu inutiles. Par exemple, que gérer ces mails un peu un peu inutiles, encore une fois, comme répondre à des courriers, comme appeler ou trois clients, par exemple. Quand ouais. on n'est pas productif, par contre, bosser sur des dossiers compliqués, sur du montage de, de formation ou autre, quand là, on est au taquet.
1: Ouais ouais. ouais. Je, je suis d'accord avec ça, quand
0: même. Après ça, tu as l'avantage, toi, effectivement, tout comme moi, j'ai l'avantage aujourd'hui de pouvoir mmh. choisir le rythme que l'on met dans son ouais, travail. C'est
1: quand même un sacré avantage qu'on a.
0: À la seule différence, c'est que moi, j'ai un enfant qui a 19 ah, okay. mois et qui, justement, m'impose des fois des rythmes un peu particuliers. Mais ça, c'est autre chose.
1: Ah, ouais. ah donc c'est pour ça que tu te lèves à 5h du matin. Je vais me
0: à 5h avant. Mais lui, il me réveille plus à 4h, qu'à 5h. Ce qui est encore différent. Ah mince. Il faut, faut ouais.
1: lui faire euh, prendre ton rythme à toi.
0: C'est ça, exactement. J'essaye, j'essaye. Mais bon, c'est pas le rythme de la maman aussi. Après, il faut un peu adapter à tout le monde. Il en <rire> faut pour euh, tout le monde. Et également, est-ce que tu vois des différences quand tu bosses toi, par rapport à ton alimentation C'est une question que je me posais. Mmh. Parce que je ne sais pas trop comment tu appréhendes la nutrition toi aujourd'hui dans ton quotidien. Mais est-ce que tu vois des différences, par exemple, quand tu manges un peu un sandwich à l'arrache après un rendez-vous client ou quand tu te mmh. fais un repas qui est plus pensé, plus réfléchi et plus posé à table en termes de productivité, d'ingéniosité, de créativité
1: Alors, je t'avoue que moi, je pense ma nutrition pas en termes de productivité. Parce que moi, je t'avoue, je n'avais jamais fait le rapprochement entre nutrition et productivité. Euh, Qu'on peut sûrement faire, mais que moi j'avais jamais pris conscience de ça. Mais euh, je base surtout ma nutrition sur. Euh, euh, vu que j'aime bien faire du sport, je ne mange pas en général du matin jusqu'à 15h et ensuite à 15h je fais mon premier repas pour, euh, et ensuite un, un autre repas le soir. Et tu en fais un jeûne à mi-temps en fait Ouais, en général c'est comme ça.
0: Ok, ça te convient bien, du coup tu te sens bien, tu n'as pas trop
1: faim, ça va Ouais, et puis comme, comme je travaille, ça, ça passe vite le ouais. temps et je n'ai pas, pas forcément envie de manger.
0: Ouais, c'est l'avantage,
1: c'est vrai que le jeu intermittent, je commence à m'y mettre aussi de mon
0: côté parce qu'il y a plusieurs effets bénéfiques sur la concentration, notamment,
1: mm -hmm.
0: et au niveau des neurones aussi. Ouais. Sans compter au niveau de l'organisme, de l'intestin, etc. C'est assez intéressant, paraît-il. Du coup, j'essaye encore une fois, on est un peu encore dans ce test dont on parle depuis tout à l'heure. C'est mm -hmm. plus compliqué pour moi parce que moi, du coup, je mange à 5 heures du matin avant. Ouais. Maintenant, mm. je suis passé à 10 heures. Donc, je t'avoue que le gap a été compliqué à prendre au départ. Là, ça va, <rire> je m'y fais et je vais essayer de pousser jusqu'à midi. Je vais essayer.
1: Ok. Ça fait des périodes quand même de. Puisque tu dois manger plus tôt du coup le soir Je
0: finis euh, entre ouais, 7h à 8h, maximum 7-8h et du coup je remange à 10h le matin.
1: Ok. Ça fait combien de temps ça s'en 14h. Ouais, c'est ça. À partir de 12 ou 14h, c'est bénéfique, il me semble.
0: Ouais, 12h, c'est bien en termes de repos digestif. 14h, tu as des effets supplémentaires et 16h, c'est l'idéal parce que tu actives un peu des mécanismes du corps qui sont encore différents. Mmh, c'est ça. Notamment les cellules macrophages, etc. Après, c'est compliqué à expliquer, mais euh, 16 heures, après ouais. pas que c'est le mieux. Après, pas toute l'année non plus, toi.
1: Je me posais une question, d'ailleurs, je suis peut-être à la réponse. Est-ce que si on prend euh, un, un café sucré le matin, ça, ça coupe le jeûne Oui. Ouais. Tout apport calorique, coupe le jeûne. Et okay. euh, pour le café le matin, n'est pas la meilleure
0: solution possible aussi. Alors, je vais t'expliquer okay. rapidement pourquoi. Parce qu'en fait, il y a un mécanisme dans le corps humain qui s'appelle le cortisol, qui permet de, euh, de susciter l'éveil.
1: Okay. Tu as trois
0: phases de production de la journée. Tu as une le matin, une début d'après-midi et une vers 17h. Mm -hmm. En fait, quand tu prends un café à ce moment-là, si tu veux, ton niveau d'énergie est déjà au maximum. C'est comme mm -hmm. si tu chargeais un téléphone qui était déjà à 100%. Ça sert à rien. D'accord. Il faut mieux okay. prendre un café sur le coup des 10-11 heures en temps normal. Après, sur le coup des 13 heures, je crois, sur le coup des 17 heures. Là, c'est efficace. Okay. Parce que du coup, tu en poste de production de cortisol, du coup, tu vas la remonter grâce au café.
1: D'accord. Ah, c'est intéressant. Voilà, tu vois, tout ça, je l'ignorais complètement.
0: <rire> sinon, oui, effectivement, donc... le sucre coupe le jeûne. Ouais. C'est peu, mais okay. ça coupe quand même. Je
1: ne fais pas un jeûne intermittent, alors, puisque moi, je prends café tous les matins. <rire>
0: café ouais, sucré. Tout dépend du sucre que tu mets dedans. Hein. Si tu mets entre un carreau et 18 carreaux, effectivement, il y a aussi un monde. Non, mais juste euh, papier, un, carré, un carreau bon, déjà ouais. fait que tu coupes le jeûne. Ouais, sur le papier. Il okay. ne faut pas ça sauter. Il ne faut pas sauter.
1: Bah ouais, je vais, je vais, je vais essayer ça. Je vais essayer
0: ça. <rire> café pour l'instant, Effer... j'ai mon stand-by, donc. Euh... Ça fait 3 je j'ai essayé ton,
1: ton conseil comme ça je vais prendre le café plus tard dans, dans la matinée
0: parce que je peux t'envoyer euh... la documentation par rapport à ça j'ai fait des schémas donc je peux te les envoyer vu que en bien ah, les graphiques carrément. ça tombe plutôt bien et je peux mm -hmm. t'envoyer ça comme ça tu auras un petit visuel pour savoir prendre le café pour être plus efficace
1: ah bah je vais je vais tester <rire> bah, on tu, va tu tester. te diras euh,
0: par retour sur LinkedIn ou par mail euh, les effets que ça a eu ouais carrément carrément. <rire> ok Ethan, euh, bah, du coup j'ai un peu blé les questions que je voulais te poser ça a peut-être ouais. été sur la mmh. fin, mais c'était super intéressant, notamment par rapport à la nutrition et par rapport au respect mmh. de son rythme biologique. Est-ce que tu as des mmh. choses, toi, à ajouter
1: euh, Est-ce que j'ai des choses, moi, à ajouter sur. Euh, sur le, le neuromarketing, je...
0: sur les neurosciences, sur la communication euh, ou des astuces personnelles <rire> pour mieux
1: travailler Une Petite astuce euh, personnelle pour, euh, pour mieux travailler. Si, là-bas, la seule, celle qu'on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment se faire travailler quand on, quand on sent l'envie. Pas, pas se forcer. Ouais. Bon après, évidemment, si on sent l'envie que 30 minutes par jour, c'est <rire> bof. Euh, mais du coup, ça, ça ramène à la question qu'il faut, faut travailler dans quelque chose qui nous passionne vraiment, sinon, on ne sera jamais vraiment productif et de la meilleure manière. Donc,
0: euh, bah de une, on ne sera pas, et de deux, effectivement, on ne va pas développer ses réelles compétences. On va développer des compétences pour bah... lesquelles on n'est pas fait. Et du coup, ça demande une énergie considérable de développer des compétences pour mmh. lesquelles on n'a pas réellement d'appétence particulière. Ah, c'est ça, c'est ça.
1: Bon, c'est pour ça que moi j'ai arrêté l'école d'ingénieur. <rire> Bien que j'étais à la fin, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas et,
0: et là je m'amuse beaucoup plus. Et du coup, tu n'as pas l'impression de travailler, je pense.
1: Non, je ne prends pas ça vraiment comme du travail. Ah, si, il y a certaines tâches quand même qui, qui comptent comme du travail, je t'avoue. Mais euh, la plupart du temps, c'est pas je ne compte pas ça comme
0: du travail. Non. Super. Et est-ce que tu as une astuce en neuromarketing ou en. Euh marketing psychologique que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent et qui peuvent appliquer dès demain, par exemple, pour faire meilleure impression, pour vendre plus facilement, pour mieux communiquer
1: Ouais alors, bah du coup, ça dépend ce que, ce que les personnes euh, vendent et quel est leur moyen de communiquer, puisque c'est quelque chose qui, qui est le plus important. Imaginez euh, un candidat qui va aller vers un recruteur qui veut se vendre lui-même, en fait. Est-ce que okay, tu as des stratégies par rapport à ça Alors là, oui, j'ai carrément une stratégie. Euh, moi, j'adore passer des quand j'étais euh, avant de passer à l'école. Quand je passais les entretiens, c'était le truc où j'étais le plus à l'aise. Et euh, donc, ma seule, mon seul conseil, c'est il faut surprendre la personne en face de vous. Et euh, pour se dégager toute la concurrence, c'est pas se placer comme une personne qui est là pour demander un poste ou pour demander euh, une école, mais surtout essayer d'apprendre des choses à la personne qui est en face de soi. À partir du moment où on l'emmène sur des sujets que elle même elle connaît pas, et ben on, on élimine toute la concurrence et et puis, c'est plus agréable même pour la, la personne qui fait passer l'interview ou l'entretien. On l'amène sur des sujets qui nous passionnent à nous et elle va être intéressée. Et puis, c'est comme ça qu'on qu surprend et qu'on qu qu intéresse.
0: Alors, je te rejoins à 100% une technique que j'aime bien donner également aux personnes. Moi, c'est de, euh, de permettre aux recruteurs de nous projeter dans le poste. Tout simplement, à la fin de l'entretien, on envoie aux recruteurs un plan d'action mmh. qu'on souhaite mettre en place une fois le poste, on va dire décroché. Comme ça, la personne nous être okay. projette réellement dans le poste. Voilà, comme ah, ça. moi demain, ça. je prends le poste, je ferai ça, ça, ça et ça avec tel outil et tel moyen. Et voilà, tel résultat, bah, là où je vais arriver en tout cas. Et ça, ça c'est super,
1: super intéressant.
0: Et si en plus, on peut le coupler avec ton idée d'apporter des choses nouvelles, c'est encore mieux du coup.
1: Mm -hmm. Mais même carrément parler d'autres choses que mm -hmm. euh, du sujet principal. Si on demande un poste, je ne sais pas, moi, d'ingénieur, bah, si on se met à parler psychologie avec la personne en face, là, on va se dire, bah. OK, il est comme tous les autres, il sait faire de l'ingénierie, il sait faire des maths, il sait faire de l'informatique, mais en plus, il a ça. Donc, euh, vraiment partir sur des sujets euh, autres que le sujet principal, c'est intéressant. Montrer mmh, ta différence par rapport aux autres, du coup. ouais. Ouais. Super intéressant. Bah, merci pour ce
0: dernier petit conseil, Ethan. Bah, Tout rien. est bon pour moi. Je pense ouais. que pour toi aussi. Si les personnes veulent un peu euh, soit faire appel à toi, soit suivre ton travail potentiellement, mmh. on peut les orienter où Sur LinkedIn, principalement Ou est-ce que tu as d'autres plateformes
1: pour euh, travailler bah, avec nous, il y a le site de la WM Agency, euh, mmh. donc Marketing Mentaliste, ou bien même le site de Marketing Mentaliste. On a aussi une école, une académie en ligne. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On une est en train YouTube. de lancer un projet. Ouais, une chaîne YouTube. Et radio. Puis on lance un, une un. Ouais, c'est vrai aussi. On a la... une émission toutes les... tous les deux mardis. Euh, dont une ce soir. Bah, je ne sais pas quand elle sera différente. Le podcast, du coup, on ne peut pas dire <rire> ça, ça. Ça, sera un lundi. <rire> Mais... <rire> bah, euh, Peut-être le, le jour suivant. Mais peut sinon, euh, ouais, sur LinkedIn, on peut, on peut me contacter facilement. Ok, ça marche. Bah, merci
0: pour tout. Et puis, euh, à très vite. Et puis, euh, donne-nous des nouvelles par rapport au café. Ouais. <rire> je te ferai des retours. Alors, super. Avec grand plaisir. Merci encore, Ethan. À très vite. Merci beaucoup à toi. Salut. Voilà. Nous arrivons maintenant au terme de cet échange. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris de plaisir moi à l'enregistrer. Encore une fois, vous pouvez retrouver tout le travail d'Ethan et de Bertrand Millet sur la chaîne YouTube Marketing Mentaliste. De mon côté, je vous souhaite maintenant une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Tout dépend l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Nouvel épisode qui portera certainement sur la Nutrition. À très vite.